0: Bonsoir, bonsoir, à toutes et à tous, bienvenue, bienvenue à la librairie au comptoir des mots. Je suis Marie, je suis la directrice de la librairie et je suis la créatrice et l'organisatrice d'un cycle qui s'appelle Girls Power. Donc cette soirée est organisée dans le cadre de ce cycle-là qui est un cycle autour des femmes et des féminismes. Euh, et donc ce soir je suis très très contente de recevoir Marguerite capel Céline Leroy et Hélène Cohen, trois excellentes traductrices parce que nous ici au comptoir ça fait des années qu'on adore euh, les textes qu'elles traduisent. Voilà, donc je laisse la parole à Céline et merci beaucoup d'être venue aussi, nombreuses et nombreux. Merci. Euh, bonsoir à toutes
1: et à tous. Euh, C'est une première pour moi la présentation de soirée, donc il va falloir être très indulgent et indulgente. Euh, donc euh, cette soirée s'organise donc dans le cadre, comme vient de le dire euh, Marie, de, du cycle Girls Power, mais aussi dans le cadre des 50 ans de la TLF, qui est l'association des traducteurs de langue française, hein, et qui organise donc diverses soirées hein, avec euh, des traducteurs pour euh, présenter euh, notre métier, présenter les œuvres sur lesquelles on travaille, les différentes problématiques. Qui vont avec ce, ce métier. La TLF, pour ceux qui savent pas, c'est donc l'association qui représente les traducteurs, les traductrices, pour défendre leurs droits aussi bien auprès des, des éditeurs que des plus les, les plus hautes instances au-delà au-delà des maisons d'édition auprès de, du gouvernement. Il y a pas mal de défis à relever en ce moment, comme vous le savez peut-être, pour les traducteurs et pour les éditeurs de langue de littérature étrangère. Le, le, la littérature étrangère s'effondre un petit peu, il faut bien le dire. Euh, donc c'est un défi pour les c'est un défi pour les, les éditeurs de continuer à essayer de vendre de la, de la littérature étrangère, du coup de donner du travail aux traducteurs. Donc euh, c'est une période un petit peu compliquée, il y a toutes les histoires dont vous avez sans doute entendu parler de euh, d'intelligence artificielle qui arrive sur les marchés, euh, voilà, qui sont de plus en plus performants, ça pose énormément de questions. Donc la TLF euh, traite de toutes ces questions-là. Euh, par ailleurs, le, ces soirées-là visent à rapprocher, elles sont organisées en librairie et en médiathèque, hein, et donc euh, pour rapprocher et les traducteurs et... Le, le maillon suivant en fait dans la chaîne euh, du livre, à savoir les personnes qui euh, présentent les livres aux lecteurs, hein, euh, voilà, qui est une chose importante. Et là aussi, les, les traducteurs, les éditeurs et le, les médiathèques et les libraires ont des choses importantes à défendre aujourd'hui face à toutes euh, les, les plateformes, à savoir euh, une indépendance et une diversité de choix euh, en matière euh, de littérature et d'art euh, tout court. Donc voilà pour la petite présentation générale du cadre. Euh, si j'ai voulu organiser cette soirée ce soir au comptoir des mots, c'est parce que c'est ma librairie de quartier que je m'y sens bien, que je me suis installée dans le quartier en même temps que, que au moment où la, la, la librairie s'ouvrait. Euh, donc on s'y sent, je trouve, on s'y sent assez bien. Euh, Marie nous a accueillis tout de suite euh, au bout de deux phrases de présentation du projet à oui. Et euh, je voulais pour cette soirée faire parler deux personnes qui me sont très proches, puis ce sont des, des amis, mais qui sont aussi des collègues et qui ont des parcours peut-être plus atypiques. Euh, que euh, en tout cas que le mien <rire> euh, depuis maintenant au moins une trentaine d'années euh, la profession s'est justement énormément professionnalisée avec des formations en université dans les années 70 80 il y avait des traducteurs qui avaient eu tout, toutes sortes de parcours et d'histoires. depuis c'est un peu plus euh, monotone mais il y a toujours des gens extrêmement intéressants qui font plein de choses avant d'arriver à la traduction et, euh, voilà, je trouvais ça un impo peu important de, de faire parler de personnes qui ont d'autres, euh, d'autres parcours. Donc, euh, pour, euh, je pense qu'il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous qui sont notamment allés à la Maison de la Poésie, qui écoutent France Culture. Donc, ils connaissent Marguerite parce qu'elle est interprète. Hein. Euh, pour, pour Hélène, peut-être vous la connaissez moins, parce qu'elle fait ce... Quand on parle de la traduction comme métier de l'ombre, bah, les correcteurs, le, tout le travail éditorial, ça, c'est vraiment du métier de l'ombre. Et on, on met rarement leur nom sur les livres. Euh, donc, voilà, je voulais qu'elles présentent leur, leur parcours et, bien sûr, leur, leur rapport ensuite à la traduction. Donc, mesdames, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu, déjà... Comment tu es arrivée à l'interprétariat Et puis Hélène, comment tu es arrivée au travail éditorial de révision Puisque précisément, c'est de révision de traduction, préparation de copies, euh, assistante d'édition, éditrice, elle a, toutes, elle a toutes les casquettes. <rire> euh, voilà, comment vous êtes arrivée à ce point-là
2: Bonsoir. Alors du coup être interprète ça signifie que j'ai pas trop l'habitude de dire je pour moi-même donc moi aussi je vais vous demander un peu d'indulgence parce que je suis pas toujours aussi articulée pour faire un gros anglicisme quand je parle de mon travail que quand je répète les propos des autres. Euh, alors bah déjà remercier Céline parce que du coup bah on va parler de nos parcours et tout mais euh, on pourrait aussi parler du sien pendant pendant des heures je pense. Céline fait partie des traductrices dont on achète les livres juste parce qu'ils sont traduits par Céline même quand on connaît pas l'auteur ou l'autrice et euh, je pense que c'est important de, de le dire. Voilà, on est amis mais on, on est aussi euh, on partage aussi euh, je pense euh, Hélène aussi euh, beaucoup d'admiration pour euh, pour ta propre trajectoire et on vous invite à lire les traductions de Céline Leroy. Voilà. Merci. <rire> Je n'ai ouais. rien à dire. <rire> et euh, bah Pour répondre à la question d'une manière pas trop circonvolue, euh, moi, j'ai eu un autre métier avant que j'ai partagé avec une personne, d'ailleurs, qui est dans l'assistance, <rire> euh, que je, je me destinais, en fait, avant de faire l'interprétation et la traduction, je me destinais à travailler dans la solidarité. Et j'ai travaillé dans un mouvement d'éducation populaire et de jeunesse pendant dix euh, ans. Et à peu près au même moment, euh, alors que je m'apprêtais à démarrer là-dedans, par hasard total, j'ai fait un stage sur un festival littéraire qui s'appelle les Correspondances de Manosque. Je dis par hasard total parce que j'avais eu l'occasion d'organiser des événements au profit d'associations de solidarité et que ce qui m'intéressait dans ce stage, c'était d'apprendre comment on monte un festival. En revanche, c'était bien la première fois que je m'intéressais à un festival littéraire. J'avais une formation quand même initiale, un tout petit peu littéraire, puisque j'avais fait une hippocagne. Mais à partir de là, j'étais partie sur les sciences sociales la même hippocane qu'Hélène, d'ailleurs, on en parlera peut-être, mais par hasard. Et dans le Nord, quelque part, loin dans le Pas-de-Calais, à Boulogne-sur-Mer. Une merveilleuse voilà, régions, je région. Une merveilleuse aller dont on parlait tout à l'heure. Et donc, bref, je, je, je me perds. Mais euh, j'ai découvert le concept de festival littéraire. Et donc, j'ai découvert en même temps le métier d'interprète et euh, le fait que euh, on, les auteurs pouvaient être vivants et qu'on pouvait les rencontrer et qu'ils pouvaient parler de leurs livres et que c'était même intéressant. Parce que voilà, ça, je ne l'avais pas appris en Hippocagne. Mais
1: vrai. parce que morts, ils sont sympas aussi, en fait. Des fois, c'est pas mal.
2: Morts aussi, parfois, ils sont sympas et ils sont moins encombrants. Ouais, ça, je l'ai voilà. découvert après. Mais, mais vivants aussi. Euh... C'est pas faux. <rire> en tout cas, là-bas, j'étais juste censée organiser les, le, le festival. Et puis, parce qu'ils avaient invité un auteur irlandais et qu'il n'avait pas prévu d'interprète, etc. Parce qu'ils s'attendaient à ce que le traducteur soit interprète, ce qui n'est pas systématiquement le cas. Je me suis improvisée. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert... Euh, le métier d'interprète, c'était donc euh, il y a longtemps maintenant, euh, en 2006-2007. Et j'ai découvert donc en même temps le métier d'interprète et les auteurs vivants et la littérature. Et très vite, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui me plaisait là-dedans. Et très vite, j'ai pensé aussi à la traduction écrite. Mmh. Mais ça a pris beaucoup plus de temps.
1: Ouais. Et, et tu as trouvé ta méthode, de, parce que c'est quand même une méthode de travail, hein. euh, l'interprétariat, l'interprétation. Euh, ça t'est venu très naturellement, en fait la prise de notes. Parce en plus, tu fais, tu fais tout, à la fois la prise de notes, mais euh, la traduction simultanée, euh, comme tu fais à la radio. Ça, c'est venu plus tard ou...
2: Oui, la, la traduction simultanée, c'est venu beaucoup plus tard avant que j'ose euh, me lancer et essayer et voir si ça fonctionne ou pas, parce que c'est vraiment un exercice de funambulisme euh, un peu impressionnant. Euh, donc, c'est venu quelques années plus tard quand j'avais pris un peu plus d'assurance. Mais euh, oui, j'ai appris sur le tas. Et donc, au début, j'ai interprété euh, sans notes parce que je ne savais pas prendre de notes. Et puis, euh, quand mon cerveau a commencé à vieillir en même temps que moi-même, euh, j'ai dû développer une technique parce que ça ne me plus. Je n'ai pas la même mémoire. Et voilà, donc euh, ça c'est pour la partie interprète.
1: OK. Hélène euh... <rire> euh, Que dire euh,
3: C'est un peu compliqué. <rire> euh, c'est un peu comme, euh, comme Marguerite, une, que une question de, de rencontre et de hasard, sauf que... Moi, j'ai su quand même très assez rapidement que je voulais travailler euh, dans les livres euh, et, euh, et en particulier dans l'édition. Euh, donc, j'ai voilà, fait une, un parcours assez classique euh, d'études en littérature, euh, euh, en, en lettres modernes. Euh, J'étais pas du tout euh, dans le comment dire dans le domaine des langues. J'étais vraiment en littérature, euh, littérature moderne française et étrangère, mais euh, voilà, en littérature comparée. Euh, à l'université, donc j'étais vraiment, j'étais plutôt destinée pour être, pour enseigner. J'ai d'ailleurs préparé les concours de l'enseignement que je n'ai pas passé. Je suis partie aux États-Unis six mois. J'ai eu le temps un peu de réfléchir à tout ça et je suis revenue et je me suis dit bon, je vais, je vais y travailler dans l'édition. Donc j'ai passé un, un concours, enfin, un, un, comment dire, oui, un concours d'entrée pour entrer à l'université de Ville-Tanneuse à Paris 13. Donc, j'ai fait un M2 là-bas. Et, euh... oui, pardon. Ah, pour, pour, préciser le,
1: oui. enfin, c'est, enfin, tu viens de le dire, en fait. Oui. J'ai rien à préciser. Non. Que Viltaneuse, c'est, c'est une des formations vraiment importantes pour les métiers du livre. Voilà. On fait voilà. Je, je ne fais <rire> que répéter ce de dire.
3: Euh, donc je suis sortie de cette école en voulant vraiment faire de la littérature étrangère. C'était vraiment ce que voilà ce que ce que je voulais ce que je voulais faire. J'avais fait j'avais eu la chance de faire deux stages extraordinaires aux éditions de l'Olivier et euh, et dans la collection Terre d'Amérique euh, chez Albert Michel. Euh, qui m'avait euh, tout de suite, enfin euh, avec deux éditeurs, euh, donc Nathalie Lisbéraud et, euh, et, euh, et Francis Geffard, pardon, qui euh, m'ont tout de suite euh, mis des textes entre les mains. Donc euh, ça, ça a été quand même une grande chance. Euh, et j'ai bon, j'ai su tout de suite que j'aimais vraiment travailler sur, euh, sur le texte, la, la traduction, euh, etc., et donc je suis sortie et comme l'a dit Céline tout à l'heure, euh, la littérature étrangère étant ce qu'elle est, je suis arrivée je pense, dans le secteur à un moment où ça commençait déjà un peu à se bon à péricliter quoi. Il y avait moins de moins d'embauches. Euh... Et donc j'ai cherché du travail euh, difficilement. J'en ai pas trouvé tout de suite, mais par contre euh, j'ai pu travailler en freelance, notamment pour euh, pour Nathalie Zibero, qui m'a qui m'a donné pas mal de relectures de traduction. Donc euh, j'ai vivoté comme ça grâce à du travail en freelance, euh, lectrice, euh, relectrice de traduction. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Céline, mm -hmm. puisque je pense que c'est une des premières relectures que j'ai faites. Euh, ah, c'est oui. le Winterson, je crois
1: bien. Ah, génial. Hein. Je crois, il me semble. Hein. Oui, parce que donc, Hélène est la personne qui a relu une très grande partie je crois que de que mon travail. Je crois que c'est, je sais fait. plus si c'était
3: Bender ou Witterson, mais bon, enfin, donc ça fait ouais, bien, euh, fait plus de dix, dix ans, plus ouais, de dix ans. Ouais. Et voilà. Et donc, j'ai, comme ça, j'ai continué à chercher du travail en parallèle et n'en trouvant, n'en trouvant pas, euh, j'ai continué à développer cette activité de relectrice de traduction. Et à après, est-ce que je parle de la traduction ou pas Alors, ouais. j'aimerais que tu
1: nous dises ouais. un petit peu euh, exactement, oui. peut-être un peu plus techniquement, qu'est-ce que c'est que la relecture de traduction, en quoi ça consiste, le rapport qu'on peut avoir avec les, les traducteurs ou pas, euh, et peut-être la, la prépa de copie aussi. Euh, ouais. bah, Alors moi, d'abord, ouais. si ça vous intéresse, les choses un oui. peu plus techniques.
3: Technique. oui, ça vous intéresse, oui. <rire> <'est> hyper intéressant. <rire> Alors, j'ai commencé à une époque où il y avait encore des... Relecteur de traduction, c'est-à-dire qu'il n'était pas préparateur. On y avait ah. l'étape euh, Cyrielle... Euh,
1: oui, j'ai connu ça aussi.
3: Je me souviens, c'est-à-dire qu'il y avait un relecteur euh, de traduction et ensuite un préparateur, c'est-à-dire quelqu'un qui euh, qui préparait le texte avant la mise en composition, euh, c'est-à-dire le format des épreuves, euh, voilà, le, le livre avant d'être imprimé. Il y a des épreuves sur lesquelles euh, sur lesquelles le, le correcteur ou la correctrice intervient. Et donc la relecture de tra de traduction, c'était vraiment la première, c'est vraiment la première étape euh, de travail sur le texte. Le traducteur rend un, son fichier de traduction, le, et le relecteur de traduction va faire le premier travail, on va dire, éditorial. Donc, euh, c'est-à-dire euh, d'abord, euh, bien sûr, vérifier que tout est bien en place, qu'il n'y a pas d'oubli euh, par rapport à la VO, qu'il n'y a pas de contresens, qu'il n'y a pas de, voilà, des choses, des choses assez techniques. Et puis, euh, et puis aussi, euh, et c'est ça qui est assez, le plus passionnant pour moi, c'est vraiment de, euh, comment dire, d'accompagner le traducteur en fait jusqu'au bout de son travail, c'est-à-dire qu'après avoir passé des mois euh, dans une solitude absolue avec son texte, euh, un travail qui est très difficile, voilà, moi je je, je suis là, j'arrive, je suis un peu la, <rire> je ne sais pas comment dire, entre l'inspecteur des travaux finis et le et la bouée et le ouais, et le
0: phare,
1: la, euh, le, le phare <rire> et la sauveteuse euh, en mer, euh,
3: voilà. Et en donc, mer en déchaînée. voilà, et donc une fois que la cette cette relecture, enfin voilà, est terminée, il y a eu bien sûr entre-temps des échanges avec le traducteur puisque c'est le traducteur de toute façon qui a le mot final sur, sur la version, donc voilà, il y a eu plusieurs échanges, plusieurs allers-retours, et après donc ce texte retourne à, enfin, vers ce qu'on appelle un préparateur ou une préparatrice de copie qui va là va s'occuper de la partie vraiment purement technique la Comment dire, pas de la mise en page, mais de, je sais pas comment on pourrait dire le. C'est comme la... la mise en page, mais pas encore. C'est
1: l'étape qui
3: précède euh, la, la, la correction. Mise en forme, la mise en forme. Voilà, ouais, ouais. voilà, etc., etc. Et donc après, euh, ces deux, ces deux missions qui étaient assez distinctes au début ont eu tendance à se Comment dire à, à fusionner puisque pour des questions de, de temps, de moyens, etc. Et aujourd'hui, je fais aussi un peu de, de prépa, mais bon, mon cœur quand même, c'est la relecture de traduction.
1: Et ouais. voilà. Donc, euh, et, et oui, ouais. et moi, enfin, je, je, je voudrais ajouter que euh, on en parlera sans doute tout à l'heure, mais que. Euh, moi, en tant que traductrice, euh, le fait d'avoir quelqu'un comme Hélène hein, qui relie mes traductions, euh, ou comme euh, Cyrielle, ici, qui est éditrice euh, et relectrice aussi, mais qui est aussi traductrice, oh. hein, le fait d'avoir quelqu'un qui, en fait, euh, exerce exactement la même profession que moi, en plus de toutes ses qualités de relectrice, hein, c'est important, parce que euh, je sais que je peux aborder les corrections euh, euh, avec euh, c'est pas que j'aurais pas confiance mais euh, je sais que euh, Hélène ou Cyrielle vont avoir réfléchi aux raisons des choix que j'aurais fait dans une traduction et que voilà, on va pas me elle va pas me proposer juste des synonymes en fait. Euh, tout tout le tout voilà, il y, y a quand même une étape hein, euh, qu'on euh, qu 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 dépasse parce que la personne qui relit est elle-même traductrice, elle sait comment on travaille. Et aussi, ce que j'ai remarqué maintenant depuis toutes ces années où on travaille ensemble, c'est que j'ai l'impression que c'est mon deuxième cerveau en fait, qu'elle elle sait déjà, elle, elle, J'ai pas besoin de lui expliquer pourquoi j'ai fait tel ou tel choix, elle le sait déjà en fait, elle le comprend tout de suite. Je pense aussi, j'ajoute quelque chose justement vis-à-vis -vis de Siria,
3: je pense qu'on a été formés toutes les deux à l'Olivier, ouais. ça c'est une école aussi, ouais. une école de relecture qui est bien particulière, ouais. euh, qui voilà, qui apporte un soin particulier aux traductions et euh, bon, je pense que c'est une des meilleures écoles de relecture de traduction, donc euh, je ne sais pas ce que tu en
1: penses. Ouais. Et euh, ce que peut-être on pourrait ajouter, c'est que euh, vu que là on parle toutes les deux euh, la même langue, hein, du coup le travail, c'est du travail ligne à ligne, C'est oui. vraiment un travail oui, extrêmement précis, c'est un travail du laser.
3: Ouais, oui oui, c'est un travail moins long que la traduction mais mais long quand même euh, assez long. Et donc pour je suis ni ouais, ouais. voilà. <rire> sure. Donc toujours pour des histoires un peu financières euh, voilà, parce que j'étais freelance, euh, bon la relecture, j'en faisais de plus en plus mais c'était pas non plus euh, un salaire euh, mirobolant. Euh, et comme je voyais aussi que les maisons d'édition avaient tendance à, à comment dire à, enfin j'ai senti qu'il y avait un peu un une marche arrière. Et j'ai eu peur, je me suis dit, à un moment, en fait, euh, plus personne ne va faire de relecture de traduction et je vais me, je vais me retrouver euh, sur la paille.
1: Voilà. C'est l'intelligence artificielle qui m'a Voilà,
3: exactement. Et donc, c'est là que la traduction, je me suis dit, bon, pourquoi pas, euh, pourquoi pas tenter, essayer quelque chose Donc, euh, au début, j'ai traduit des petites choses. C'est Arles, j'ai tra d'abord travaillé pour, euh, pour le, les, comment dire, les rencontres photographiques euh, à Arles. Euh, J'avais une amie à l'époque qui travaillait et euh, euh, voilà, qui m'avait dit bah, « on cherche des traducteurs pour les expositions, les, euh, les catalogues, etc. » Donc j'ai fait quelques, quelques petites choses et ensuite euh, j'ai croisé le chemin d'Adrien Bosco au sous-sol qui m'a euh, mis le pied à l'étrier euh, en me donnant plusieurs articles. Oui, d'abord pour, euh, pour Feuilleton, ouais, ouais. d'abord j'ai fait Feuilleton et après il y a une éliblaille et puis après euh, voilà, c'est enchaîné.
1: Après, and the rest is history. Ouais.
3: Donc voilà, donc maintenant, je, je continue de relire encore, mais, euh, mais je, mon activité principale, c'est la traduction.
1: Et donc, toi, Marguerite, alors, le, le saut entre euh, l'interprétariat et... Parce que, comme tu disais, ce
2: n'est pas arrivé tout de suite, tout de suite non plus. Ce n'est pas une évidence non plus. Euh, juste avant de, de détailler ça, je, je voulais juste renforcer ce que vous disiez sur le, le rôle de la, de la relecture, moi j'ai eu aussi la chance d'être lu par Cyrielle Ayakatsikas, qu'on va nommer par son nom, qui est donc dans la salle devant nous mais que les gens qui écouteront le podcast ne verront pas et puis aussi par Hélène, outre le fait qu'on est surtout euh, co-traduit, ce dont on parlera après, et c'est vrai que c'est infiniment euh, précieux. Je me souviens, Cyril, que tu m'avais dit que tu te sentais à la fois dans la tête de l'auteur ou de l'autrice et de la traductrice, et effectivement, tu es dans les deux cerveaux à la fois, et ça se sent, cest que tu réfléchis à la fois à ce que le texte original a voulu faire, et en même temps aussi à ce que la traduction a voulu faire. Et, euh, et je me souviens que tu m'avais prévenu avant ta première euh, relecture, -re enfin en fait, celle sur laquelle on a collaboré, euh, qui était ce texte de, de Marie Getzky, « Faites-moi plaisir », une courte novella sur le fait que tu avais tendance à intervenir beaucoup et qu'il fallait pas que je me vexe. Et effectivement, le truc fait genre 60 pages et on a passé des heures <rire> sur le fichier ensemble. Et c'est aussi un art de la diplomatie. Et, euh, et en fait, c'est juste de savoir vraiment expliquer, justifier son chemin de pensée. Et quand c'est quand, quand construit, en fait, c'est aussi un dialogue quoi, qui se noue. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent à quel point un, un livre est un travail collectif il y a le nom de l'auteur, le nom du traducteur, quand on a de la chance à peu près en évidence et parfois un petit peu caché à l'intérieur, mais le nom des relecteurs, il lit rarement. Il y a certains qui remercient quand même les relecteurs, parfois ça apparaît. Et voilà. Il y a aussi l'éditeur et l'éditrice qui parfois fait ce travail. Et c'est vrai que c'est un filet de sécurité en normasif quand ça se passe comme ça. Il y a d'autres endroits où ce n'est pas le cas, on envoie un manuscrit et il y a finalement très peu de corrections qui reviennent et en général un petit moment de... Je pense que ma traduction est bien, mais pas si bien quand même, enfin vraiment. En Vous fait. avez trois
1: génies sur ce voilà. plateau. Pas <rire> bah, tant que ça, Ils Jamais rien à redire sur notre travail, voyons.
2: Non, non, c'est vraiment mettre le nez sur tout ce que nous, on ne peut pas voir. Et bon, ça ne répond donc pas à ta question, mais euh, le passage de, de l'interprétariat à la traduction, c'était assez euh, sinueux. Euh, le fait de, de travailler comme interprète ponctuellement, tout en travaillant donc à temps plein hein, pendant les dix premières années euh, où j'ai découvert ce métier, par ailleurs dans une association, euh, ça m'a permis évidemment de rencontrer énormément de monde. Mais euh, c'est pas du tout le même métier. On n'est pas très nombreuses. Il y en a quelques unes. Alors, je dis je fais un une pluriel de majorité féminine, hein, mais il y a quelques uns aussi. Mais je connais surtout des, des traductrices-interprètes. Euh, à faire les deux mais c'est quand même globalement pas acquis et euh, au début les éditeurs ne me voyaient pas du tout euh, en traductrice j'ai le, le, le pied à l'étrier mais on m'a mis le pied à l'étrier euh, c'est un autre traducteur en fait qui m'a proposé de co-traduire avec lui donc j'ai commencé par une co-traduction, finalement pas avec ce traducteur qui entre temps était en train de devenir écrivain, c'est David Boratave qui a publié des romans chez Ganimard et qui avant ça traduisait euh, donc on devait faire un texte chez Passage du Nord-Ouest ensemble et puis le temps a passé, les aléas d'édition ont fait que ça s'est fait finalement beaucoup plus tard, et finalement avec une autre traductrice qui travaillait régulièrement avec les éditions Passage du Nord-Ouest, qui est Morgane que certains connaissent aussi. Et le premier texte donc euh, que j'ai signé, c'était une co-traduction, et donc ça m'a directement mis aussi dans cette approche collective du travail, et c'était formidable de me mettre dans la roue de quelqu'un euh, qui pouvait me faire aussi découvrir le métier, comprendre comment ça marche, et à qui je pouvais euh, faire confiance et demander conseil. C'est un texte de Charles Nader euh, sur euh, la mort de Billy the Kid s'appelle « La véritable histoire de la mort » de Henry Jones. Et euh, on s'est beaucoup amusé euh, dans ce western. Mmh. Donc ça a été le tout premier. Et puis après, il s'est passé encore du temps, euh, jusqu'à ce que Albert Michel, à force de me voir traîner avec ses <rire> auteurs John aussi, euh, ouais. finisse par me, ouais. me confier un petit recueil de nouvelles euh, de John Vignan. Ça, ça devait être euh, deux, trois ans plus tard... Et puis, finalement, ce qui a vraiment euh, lancé les choses, c'est quand euh, l'éditrice de Gallimard, à l'époque, Marie-Pierre Gras-Dieu, m'a confié un court texte de Shimamanda Adichie, qui est vraiment pas le texte le plus euh, complexe que j'ai eu à traduire, parce que c'était un petit manifeste féministe qui était pas euh, d'une langue euh, extrêmement complexe, mais parce qu'elle est connue d'un seul coup, ça m'a mis un petit peu plus sur la carte, et petit à petit, euh, en fait, quand on commence à avoir un livre au catalogue et un nom qui impressionne un peu les éditeurs. Sont moins frileux à vous confier des textes.
1: C'est clair que, enfin, moi dans mon parcours, c'est vraiment ce qui s'est passé là. La chance d'avoir rapidement un auteur qui était déjà connu en fait auprès du public euh, et du coup auprès des éditeurs, euh, ça, ça ouvre hein, tout de suite euh, beaucoup de beaucoup beaucoup de portes. Euh, et donc, euh, toi, Hélène, euh, le, 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 le travail de la traduction, le comment? Quelle passerelle tu pourrais faire s'il y en a entre le travail de, de relectrice euh, et ton, ton travail sur les textes Est-ce que tu tu as l'impression que ça ça facilite ton la, la façon dont tu abordes les textes ou pas Est-ce qu'il y a il y a des des mécanismes qui se se mettent en place au moment où tu travailles parce que tu te souviens qu'en relisant tel tel trait de telle personne euh, tu avais vu qu'ils avaient réagi de telle manière ou pas et que du coup euh, voilà Est-ce que est-ce que ça ça t'arrive de fonctionner comme ça
3: euh, alors d'abord je pense que la relecture de traduction ça a été la meilleure école pour moi parce que comme j'ai pas fait d'études de traduction ni d'études de langue euh, c'est comme ça que j'ai appris euh, on va dire, à, enfin j'ai commencé à apprendre le métier de traductrice en voilà en voyant comment ça fonctionnait euh, euh, ce que c'était en fait euh, de, justement de comparer, d'avoir de, toujours la VO et, euh, et la traduction euh, voilà, de, de d'avoir les, les comment dire le regard simultané sur les deux textes ça m'a ça m'a aidé à comprendre un certain nombre de choses ça m'a aidé aussi à je pense à à saisir euh, la distance qu'il faut prendre par rapport au texte anglais euh, et puis c'est vrai encore une fois j'ai enfin, commencé à, à travailler à relire quand même, c'était des très bonnes traductions de, de, de très bons traducteurs euh, donc bon c'était quand même Enfin, euh, j'avais un peu la rôle des traducteurs euh, au début quoi, donc c'était super après euh, je sais pas si euh, si ça m'aide euh je ne sais pas si ça m'aide vraiment dans mon travail de traductrice. En vrai, je, je je vois pas, je le vois pas comme ça. Je, je sais que quand je le fais, euh, ça me fait euh, comment dire C'est c'est une pause. Enfin, je considère ça comme une respiration salutaire dans euh, entre par exemple une, deux traductions, parce que c'est hein, pour moi c'est vraiment un bonheur. Et puis encore une fois, c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas aussi difficile que de traduire. C'est-à-dire que quand on est quand on traduit, on est face à un bloc. Euh, de granit et on a un petit burin et puis voilà on passe nos ouais. journées à la, la relecture de traduction c'est c'est euh, très voilà c'est très plaisant euh, mais j'essaye je, justement de, de de réfléchir non parce que je en fait quand je relis une traduction encore une fois je me mets dans les pas du traducteur en fait ouais. et je crois que euh, justement quand j'ai commencé à traduire et que voilà qu'on m'a confié des textes les traducteurs que j'ai pu relire ont pu avoir l'appréhension justement une appréhension sur le fait que je puisse euh, comment dire, coller euh, ma façon de traduire, de façon de traduire. Euh, au texte. Et, euh, et non, en fait, j'essaye vraiment, euh, je, encore une fois, je suis la VO, mais je suis toujours euh, le traducteur ou la traductrice. C'est un peu, euh, comment dire, une sorte de, de jeu, euh, euh, voilà, de me mettre dans la peau de quelqu'un. Euh, et, euh, et, de, euh, et de voilà d'aller dans son sens, euh, toujours, toujours, toujours.
1: Oui, c'est finalement, c'est comme un, un outil supplémentaire qui potentiellement peut être utile, mais euh, quoi qu'il arrive, on est toujours face à un texte. Enfin Moi, ça me fait penser à, euh, à toutes ces années où j'ai fait de la traductologie hein, à l'université, où on me disait c'était ça la traduction, et c'était intéressant d'un point de vue linguistique. Hein, et j'ai appris des choses... Hein, mais quand je suis arrivée que je me suis lancée professionnellement dans le métier, c'est là que je me suis dit, ah toutes ces phrases on m'a dit mm -hmm. oui, l'anglais est très abstrait, le, le français est très abstrait, l'anglais est très concret, les tournures passives, ceci cela. C'était dans le au fond de au fond de mon esprit pour y penser parce que des fois effectivement, ça pouvait s'appliquer et c'était intéressant de le savoir. Mais après, j'ai on est quand même face à un texte en fait et euh, donc c'est bien d'avoir de, de des réflexes potentiellement qu'on a vu chez, chez les autres oui. qui peuvent servir. Mais euh, voilà, après, on ouais, fait, on est on fait seul ce qu'on euh, peut face On est face seul face à un texte. Mais, mais encore une fois, ça a été une très bonne école. Enfin, ouais.
3: est, euh, je pense que je... Ouais.
1: Ouais. Et ouais. alors, côté interprétariat, est-ce que tu as des petits réflexes Tu lis un texte et tchut tchut tchut, tout de suite, ah. tu cerveau qui les les, les neurones est qui explosent dans tous les sens euh, en simultané direct
2: Contraire, je suis extrêmement longue quand je traduis. Moi, je suis lente euh, à ouais. traduire, donc euh, je, je suis pas sûre, mais j'essaye, j'essaye de me servir de ça. Euh, ce qui m'aide, c'est euh, dans l'interprétariat le fait d'être traductrice m'aide à avoir du vocabulaire, à pouvoir mobiliser des mots assez rapidement parce que je suis dans ce travail d'écriture au quotidien je partage aujourd'hui ma vie entre les deux donc voilà, j'ai cessé d'avoir trois métiers pour en avoir que deux <rire> il y a quelques années déjà donc traductrice et interprète et comme je n'interprète quasiment que des auteurs et des artistes c'est quelque chose qui se nourrit effectivement assez bien euh, pour la traduction, ce qui est chouette, c'est qu'avec mon travail d'interprète, je suis amenée à lire énormément et à suivre un peu la littérature contemporaine en traduction. Donc par contre, j'ai un prisme quand même, j'ai un biais, parce que ça me laisse relativement peu de temps pour aller lire ce qui n'est pas déjà dans les tuyaux de, des traductions en France. Hein. Donc euh, c'est quand même un, un biais particulier, mais c'est vrai que ça, ça me donne une culture générale. Et, euh, et par ailleurs j'essaie de temps en temps de mobiliser ça, c'est vraiment l'inverse pour moi en termes de, de processus euh, le vertige se situe à un endroit totalement différent quand on est sur une traduction on est sur un temps long, il faut savoir quand on traduit un texte on va être peut-être sur trois mois quatre mois, parfois cinq ou six mois en fonction de, de la, du volume du texte et donc c'est comme pour les gens qui font des thèses, s'il y a des universitaires parmi vous, c'est en fait à quel moment est-ce que ça s'arrête et en, comme il n'y a jamais de traduction parfaite c'est à nous de déterminer à quel moment est-ce que ça s'arrête et on peut toujours continuer à peaufiner sa phrase alors qu'en interprétation c'est exactement l'inverse puisqu'il faut tout de suite trouver une solution une réponse.
1: On compte sur l'éditeur pour nous donner un délai pourri. Et...
2: Voilà. Ouais. Et puis pour à un moment donné être dans un stade d'épuisement tel qu'on dit on pose son truc bah, c'est bon <rire> après la 18 e relecture il ouais, y a un peu de ça. Parfois ça s'arrête parce que le temps fait que ça s'arrête mais on pourrait continuer à la travailler éternellement euh, et le fait d'avoir une étape de, de relecture avec quelqu'un de qualité derrière fait aussi qu'on arrive à lâcher parce qu'on sait qu'il va y avoir un deuxième temps de travail. Mais en en tout cas, sur, le, sur euh, parfois, ça m'arrive quand je bloque d'essayer de me mettre dans ma peau d'interprète et de me dire OK, si tu avais là une seconde face à une salle ou en direct à la radio pour trouver une solution et essayer de peut être pas de trouver le mot parfait, mais en tout cas de faire passer l'essentiel de ce qui s'est dit là de l'intention, qu'est-ce que tu ferais Et en fait ça m'aide à décoller du texte parce que tu parlais de distance tout à l'heure et c'est vrai que moi ça a été un des apprentissages que je trouve qu'il est moins facile. Au début on est obsédé par l'idée d'être surtout hyper fidèle et on met un peu de temps à comprendre qu'en fait parfois il faut complètement remanier une phrase pour être justement fidèle à l'esprit du texte.
3: C'est aussi que tu as quand même l'art des dialogues aussi. Est-ce que c'est pas un peu lié à, ta,
2: à ton travail d'interprète aussi alors, quand tu fais parler ouais. tes
3: personnages, on... c'est vrai, quoi. Enfin, je veux dire, c'est
2: ça que je me suis découvert un goût pour les dialogues et pour les voix. Euh, plus ça va, plus je traduis, plus je me dis. En fait, j'adore ça, les textes qui sont où les, vraiment l'intrigue la, la, est portée par la, la caractérisation des personnages, par la voix, où les, les personnages ne sont presque quasiment pas décrits parfois. Euh, ils sont pas décrits par leurs caractéristiques physiques, c'est parce qu'on les entend parler qu'on les voit exister, en fait. Et ça, j'aime beaucoup. Et j'avais pas fait le lien, mais euh, mais de fait, je, 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 je fais plein de voix différentes, en fait.
1: Cette soirée, on découvre des choses incroyables. Oh, J'ai un truc. <rire> c'est bien. Euh, et peut-être, dernière petite question euh, par rapport à, ces, à avant de passer à la co-traduction, à ce, euh, à nouveau, sur des questions vraiment très concrètes d'organisation. Qu'est-ce que c'est qu'une vie de traducteur, en fait, hein, quand on a une autre casquette à côté, mmh. comment on travaille son, comment on, Comment on s'arrange avec le temps qu'on a, qu'on a une vie aussi à côté, qu'on a potentiellement une famille, et que euh, bah, l'interprétariat, c'est des horaires particuliers, que euh, le temps de relecture de traduction, c'est un temps particulier, que le temps de traduction, c'est encore une autre, un autre espace-temps comment, comment ça fonctionne
2: On jongle. C'est l'enfer. <rire> c'est parfois l'enfer, ouais. Ouais, ouais, clairement. Le, le plus difficile, je trouve, dans le métier de, de, de traduction, je trouve que c'est vraiment le, la gestion de l'agenda et, euh, et c'est tous ces moments aussi où quelqu'un arrive avec un projet fantastique et hop on vient juste de dire oui autre chose ça, ça colle pas ou les délais sont pas les bons alors ça c'est quand on a de la chance et qu'on a des projets donc on peut pas vraiment se plaindre non plus mais, mais c'est très compliqué les délais sont de plus en plus restreints euh, aussi dans le monde de l'édition il faut que les livres sortent vite il faut pas que la traduction soit trop éloignée de la sortie en langue originale et du coup c'est vrai que c'est un environnement souvent très contraint avec des, des énormes voilà, blocs de granit comme tu dis et un tout petit burin, et en plus, un temps imparti euh, réduit, quoi. Et on est, bon, en l'occurrence, euh, Hélène et moi, on a, on a aussi la dimension, effectivement, euh, de vie de famille qui fait que les horaires sont pas extensibles à l'infini. Et euh, après, voilà. Moi, je, sur l'interprétariat, pour répondre à la question sur l'interprétation, euh, je, je, c'est un temps qui est très, euh, qui est quand même très limité et très, euh, très compact. Euh, qui est intense, qui me prend beaucoup d'énergie, mais euh, c'est quelque chose qui. Euh... Mais il y a du travail en amont. Il y a du travail en amont de préparation, mais qui est essentiellement de la lecture, donc c'est quand même plutôt agréable comme travail de préparation. Euh, mais oui, oui, il y a du travail en amont, mais euh, je dirais que, en tout cas, dans ma répartition du temps, je passe peut-être un tiers de mon temps à interpréter et deux tiers de mon temps à traduire. Pour en donner un peu une idée. Euh, euh, oui. Euh, non, mais c'est difficile.
3: <rire> <rire> c'est difficile. Euh, on a l'impression de courir tout le temps après le temps. Mais euh, ça, je pense que c'est tous les traducteurs. Enfin, pas seulement. Euh, je sais pas. Non. C'est-à-dire que ce, comme on, on, a, on vit en fait au rythme des plannings des éditeurs. Donc, on a toujours une deadline. On a toujours. Euh, on est toujours charrette. On est toujours. Euh, bon. Voilà. On compte
1: les jours. Moi, je suis obsédée. Euh, on compte les jours. On
3: compte les feuillets. On compte les mots. Le rétroplanning.
1: rétroplanning de la mort. Hein. <rire>
3: Euh, là après les, la relecture euh, alors la relecture c'est vrai que c'est un peu particulier parce que ça peut être euh, à la fois court mais ça peut être très long et c'est un peu la surprise. Donc <rire> donc voilà, il y a parfois euh, des c'est comme forest Gump hein. <rire> c'est ça c'est la boîte de chocolat encore une fois, moi, j'adore faire de la relecture de traduction. Donc, euh, quand on m'en propose une, euh, j'essaye toujours euh, de la faire, sauf si vraiment, je, voilà, c'est impossible parce que j'ai une traduction à rendre et que je suis vraiment, euh, voilà, j'ai pas le temps. Mais j'essaye quand même euh, d'en caser quelques-unes euh, sur dans l'année. Mais euh, voilà, parfois, euh, on peut tomber sur un texte qui prend deux fois plus de temps que prévu. Euh, et voilà, ça peut être parfois compliqué à gérer. Mais <rire> oui, surtout là, ce, ce qu'on
1: n'a pas tout à fait abordé, c'est que là, on parle que de textes qui vous ont été proposés. Euh, donc, euh, des textes qui vous sont proposés, ça veut dire que vous dépendez euh, de l'organisation euh, bah, de l'éditeur, en fait. Euh, moi quelques fois où j'ai proposé des textes hein, euh, on a pu discuter de qui quoi quand euh, c'était peut-être plus, euh, plus simple. Euh, le temps passe l'air de rien donc euh, j'aimerais qu'on parle l'autre raison pour laquelle j'ai invité euh, mes chers camarades et collègues euh, c'est la co-traduction donc euh, elles ont cette encore cette autre casquette de travailler à quatre mains et de travailler en plus toutes les deux sur un certain vous en avez fait pas mal déjà ça va vite c'est fou et donc je 6, 7 la
3: 6 ou la 7 peut-être
1: en plus avec des choses très différentes c'est à dire des contes des albums de contes euh, de la non-fiction, euh, l'autobiographie de Megan Rapinoe, euh, euh, de la littérature, Enfin, vous avez un peu tout fait. Et ce qu'on disait tout à l'heure, euh, pour euh, tous les traducteurs qui sont ici, le savent déjà, mais le, en tout cas, bon, euh, mais pour moi, la, la, la question principale de la traduction, c'est vraiment la question de la distance, la fidélité à une traduction, c'est une question de distance, Quelle, euh, qu trouver la bonne distance. Et comment on fait quand on travaille pas tout seul. Et parce que ça veut dire que là, il faut euh, parlementer euh, et se mettre d'accord sur la distance. Il faut lisser, il faut... Voilà, comment tout ça s'organise Là, il y a plein de questions, là aussi, euh, techniques. Euh, et peut-être aussi sur le... Vu que ce sont des textes très différents, et là, on va rejoindre aussi tout le pan euh, Girls Power de, de la soirée, puisque c'est des textes souvent, quand même, euh, avisés féministe hein, euh, avec euh, des choix euh, sur le langage hein, qui euh, sont euh, radicales, c'est peut-être un, un peu ex exagéré, mais en tout cas, des, des vrais choix de traduction à faire que des auteurs ont fait, et que du coup, les, les vous, les traductrices, avez dû faire, non seulement sur, je pense, aux contes, euh, chez Stock, euh, euh, je vais les laisser euh, expliquer de, de quoi il s'agit, ou les textes de Kathleen Collins, notamment sur les questions la plus, les questions raciales aux États-Unis, les différences culturelles aussi, comment on aborde tout ça.
3: Euh, alors le premier texte, c'était Kathleen Collins en 2019, 2019. Euh, c'était un texte que, c'est un peu, c'est une histoire un peu drôle, enfin drôle. <rire> un peu <rire> drôle ouais parce que c'est un texte que l'éditrice des éditions portrait Rachel Bavillaquoi m'avait proposé j'avais déjà travaillé avec elle sur euh, avec d'autres traducteurs sur une anthologie de textes de Gloria Steinem et elle me l'avait envoyé et j'avais trouvé ça euh, génial très très beau j'étais enceinte à ce moment-là et je lui ai dit j'adore ce texte mais euh, je me sens pas, euh, je me sens pas de le faire euh, toute seule, euh, pas, dans cet état, <rire> pas dans cet état. Et euh, je lui ai parlé de toi. On se connaissait pas en fait. Enfin, on s'était croisé euh, très brièvement au Festival America, je crois, euh, quelques mois ou même un an, peut-être plutôt. Et je sais pas pourquoi. Enfin, euh, je sais pas pourquoi. Ton nom, euh, euh, j'ai dit, euh, bah Marguerite Capelle, euh, ça peut être sympa. <rire> Donc elle t'a contacté, t'a dit ok et tout, et on s'est rendu compte, on, on a discuté un peu au téléphone et on s'est rendu compte qu'on avait été euh, dans la même prépa et que j'avais eu son père euh, professeur de grec en prépa. C'est l'anecdote la, préférée de mes amis, je les raconte tout le temps. <rire> donc oui, voilà, donc c'était vraiment, on était faites... Il bah bah, euh... y avait un lien familial quoi.
2: <rire> J'ai dit... <rire> C'était la première... Euh... Ouais, on ne s'en est pas rendu compte tout de et suite. Mais Capel,
3: tu n'aurais pas... Un nom euh... bon pro de grec. Je te dis, Tu viendrais pas du Nord, Capel C'est pas un nom du Nord. Et tu me dis, oui, tu pas un... quelqu'un dans ta famille qui est professeur de latin ou de grec bah, Oui, mon père. Voilà. Donc, c'était rigolo. Et donc, euh, on a... Voilà, il on a, a un peu a... halluciné. <rire> Moi, ai dit,
2: tu traduis avec ton ancien élève.
3: <rire> et donc, voilà, on a commencé euh, sur ce texte. Et dans mon souvenir, ça a été un peu... Ça a été très simple. Enfin, il n'y a pas eu de...
2: Alors on a commencé sur des textes qui s'y prêtaient, euh, prêtaient très très bien, euh, puisque des... ouais, c'était un... recueil. voilà, ouais. des recueils, et euh, donc Kathleen Collins c'est une, une autrice américaine euh, qui a disparu euh, au début des années 90, fin des années 80, j'ai plus la date en tête exacte, euh, et qui a laissé derrière elle une collection de, de textes formidables, de fragments intimes, de lettres, euh, de journaux, de nouvelles, euh, une ébauche de pièces... Euh, euh, c'était euh, voilà quelqu'un de d'assez de, euh, d'assez passionnant et euh, quand Rachel nous a proposé ça elle a tout de suite eu envie en fait elle fait elle proposait beaucoup de co traduction euh, effectivement oui. et moi je lui avais dit on s'était déjà croisé une, approché une ou deux fois et je lui avais dit que j'aimais bien ça puisque j'avais déjà eu l'occasion de, de co traduire avec Morgane j'avais trouvé l'expérience formidable et je lui avais dit ça me botterait bien de recommencer et donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est vrai que comme c'était plein de petits textes fragmentaires, ça a été assez simple de se les répartir. Ouais. Et puis, euh, de... après, on se fait un ping-pong. Et en fait, on commence quelque part l'étape de relecture qu'on ferait sinon avec une, une relectrice euh, à la fin. Euh, on la commence d'ores et déjà pendant le processus de traduction. Et en fait, on, on s'aide à faire avancer le texte beaucoup plus vite parce qu'on est, on, on est toutes les deux plongées dans la matière. Et des fois, quand on a le nez dedans, on met du temps à trouver une solution. L'autre la voit immédiatement. Et hop, on débloque des choses comme ça mutuellement. Et on se fait des allers-retours. Donc, c'est comme ça qu'on a travaillé, je crois, sur ces deux-là. Et sur puis, euh...
3: et après, sur Megan Meghan... sur Rapineau, euh, euh, l'autobiographie la, de Megan Rapineau,
2: chez Stock. Euh, donc voilà, on a... Il y avait un mois pour le faire, donc euh, j'ai tout de suite <rire> proposé un, un deal à deux, ça. <rire> <Tu veux> dire... <rire> c'est <rire> moi qui étais enceinte, cette fois
3: C'est ça, c'est toi qui étais enceinte. Euh, ça a été plus compliqué, puisque là, c'était pas c'était pas un, un recueil de texte, c'était voilà un texte de 300 pages euh, et donc on a fait le choix de euh euh, on a fait le choix en fait de faire une partie euh, l'une après l'autre, c'est-à-dire que euh, toi tu faisais le chapitre 1, moi le chapitre 2, le chapitre, enfin toi le chapitre 3, etc. Et on faisait pas une version euh, très poussée, enfin euh, on traduisait bien, mais pas, de... enfin on, on ne peaufinait pas au maximum euh, pour que l'autre relise et euh, mette mette sa patte pour qu'on ait quand même un texte qui soit euh, qui est une unité de ton, euh, voilà, qui est pas de décrochage dans le style, qui est une seule voix, soit deux traducteurs et une seule voix qui ressorte.
2: Et donc ça a impliqué effectivement de se mettre d'accord sur des choix de, de vocabulaire évidemment, mais de ton aussi, de rythme euh, et effectivement des discussions sur des choix qu'on qu a pu faire euh, comme tu le disais effectivement sur les Kathleen Collins, il y avait toute la question de comment est-ce qu'on traduisait, il y avait pas mal d'histoires qui se passaient euh, dans les années entre 60-70, euh, 80, et, euh, et c'était comment euh, comment traduire par exemple les termes comme « negro » qui sont hyper situés euh, dans une histoire américaine. Enfin voilà, on est plein à essayer de confronter dans différents textes, mais là il fallait trouver une solution qui nous convienne aussi à toutes les deux. Et la discuter avec l'éditrice, qui n'était pas forcément sur la même longueur d'onde que nous par ailleurs. Euh, ça nous a aidé d'ailleurs d'être deux parfois <rire> Et puis on t'a on a
3: interrogé, toi tu avais interrogé ici des traducteurs justement sur l'emploi de ce mot pour voir ce que des collègues et des confrères et des consoeurs avaient pu avaient pu faire et voilà. Mais en tout cas on est enfin euh, on a des discussions mais on est
2: toujours un peu sur la même longueur d'onde, quoi. Oui, C'est fluide, ouais. puis maintenant ah, on commence facile. à bien se connaître oui. <rire> Mais Je pense que le fait que toi tu sois relectrice aussi a vachement facilité les choses parce que moi j'ai beaucoup appris en fait aussi de la co-traduction de ta façon de commenter, parce que donc on s'envoie des fichiers qu'on commente euh, et quand on fait des suggestions et des propositions encore une fois, il y a un art aussi de, de la diplomatie et de la, la, de la présentation et de l'explication de ce qu'on propose, en fait. Ça, il ne suffit pas de dire, genre, bah là, tu devrais mettre ça. Il faut être capable, en fait, de justifier, de pourquoi, de l'amener d'une manière qui fait que la personne puisse avoir envie de s'en emparer et pas se sentir heurtée dans le système qu'elle avait projeté dans sa tête. Et ça, c'est tout un talent que toi, tu as, et j'ai beaucoup appris de ta façon de faire, y compris pour des co-traductions avec d'autres personnes derrière. Parce qu'il faut vraiment savoir le faire, toi, si tu sais faire ça. Oui, sur les ouais, par
1: exemple.
3: Alors, euh, les contes, euh, alors les contes, c'est un, un recueil. Alors il y a eu deux recueils qui sont parus euh, chez Stock de euh, Franzman et Plaquette, c'est ça Je ne dis pas de bêtises. Euh, Franzman et Jonathan oui, Plaquette. Oui, c'est ça. Donc un premier recueil qui s'appelait Le bel au bois dormant. Donc c'est un couple d'anglais qui a qui a créé un algorithme, euh, enfin comment genre euh, Voilà, ils ont ils ont passé des des textes euh, traditionnels. Euh, voilà, des contes traditionnels avec cette avec cet algorithme qui inverse euh, tous les genres donc euh, les princes deviennent des princesses les rois des reines les îles des elle les euh... les
2: écuyers des écuyères euh, les voilà, patronnes des patronnes voilà tous les marqueurs les... Euh... d'honneur euh, exactement Les gentilhommes d'honneur
3: voilà donc euh, ça ça a été un gros travail de de d'adaptation de création aussi mmh on s'est posé beaucoup de questions justement sur cette histoire euh, d'algorithme puisque la langue anglaise est quand même euh, moins pour eux c'est plus simple finalement euh, cette histoire parce qu'il y a, y a moins de genres en anglais nous en français on était vite bloqués sur les accords euh, grammaticaux et les... donc on s'est beaucoup cassé la tête on s'est beaucoup amusé aussi et euh, et voilà et donc on a enfin je sais pas si tu veux en discuter bah, en un peu donc il y a le
2: premier qui était le Bel au bois dormant et le second ah oui, euh, l'enlèvement oui, de Perséphone oui, donc ils ont réitéré derrière avec la mythologie, euh, avec la, la mythologie donc euh, minotaure qui devient la etc. Enfin, on a bien rigolé euh, c'était très chouette, c'était très créatif parce que comme tu le dis effectivement les marques de genre n'étant pas au même endroit en fait quand on passe d'une langue à l'autre, il a fallu qu'on invente un système, c'était presque un exercice euh de recréation assez particulier, parce que eux ils ont vraiment voulu, justement, leur idée, l'intention le, de base de ces livres, avec cette histoire d'algorithme, c'était de d'avoir de, quelque chose où c'est vraiment la machine qui intervient et qui automatiquement inverse tous les genres pour voir l'effet que ça produit sans que ce soit eux qui aient euh, fait les choix un par un. Et nous, évidemment, on n'avait pas un algorithme qui faisait la même chose sur le texte français. On avait parfois un texte historique français, parce que, par exemple, on avait des traductions anglaises des contes de Perrault. Donc, on retrouvait le texte de Perrault et on avait un peu envie que le lecteur puisse retrouver aussi euh, la saveur de ce texte original. Et donc, il fallait qu'on fasse le travail de l'algorithme, mais nous-mêmes manuellement, <rire> et qu'on en fait, trouve des moyens de recréer le même effet en français. Donc, c'était un travail de traduction un peu particulier. Euh, mais sur lequel on s'est bien amusé et où effectivement il y avait des questions de réglage on a eu des débats, des discussions je me souviens que sur euh, l'enlèvement de Persephone moment j'étais partie super loin de attend, temps mais alors en fait il faudrait qu'on inverse carrément toutes les règles grammaticales aussi euh, on pourrait dire que euh, tous les, toutes les généralités sont féminin quand c'est euh, chacun était heureux de le voir revenir bah, chacune était heureuse et ainsi de suite et euh, à un moment donné ça, on perdait l'effet en mm -mm. fait Enfin, quand il y avait trop de trop de changements, trop d'inversions, on, on y perdait ses petits et on n'avait plus justement cet effet de décalage au départ qui est assez puissant et qui fonctionne bien dans ses contes et, et qui a fait leur succès aussi, qui est qu'il y a effectivement quelque chose qui se passe, et ça reste très binaire, hein, on recrée pas d'autres gens, on rien, mais il y a quelque chose qui se passe quand d'un seul coup, quand on rentre dans un magnifique château, on s'attend à y trouver une dame puissante et pas un seigneur.
3: Oui. Et ça, ça a été un travail
2: euh, parce qu'on s'était aussi posé la question sur
3: justement euh, cette histoire de l'accord la, de masculin qui prime sur le féminin et on avait fait des essais euh, justement euh, au tout début, ça a été une, une phase préparatoire euh, assez longue hein, quand même hein, de, pour le premier recueil et euh, on a essayé des choses et il y avait des choses qui fonctionnaient pas du tout, donc on a, on a dû aussi faire des choix euh, justement pour euh, pour garder euh, cette idée d'inverser les genres mais en même temps pour que le compte euh, reste lisible et qu'il corresponde toujours à, à à une tradition, en fait c'est une tradition inversée donc on a quand même, mais il y a eu toute une,
2: une phase de réglage assez rigolote à faire Et sur les mythes, l'autre enjeu était celui des noms des personnages ouais. parce que du coup c'était les mythes grecs et les, les la, la construction des, des, des noms des personnages grecs, elle, elle peut être elle peut être extrêmement diverse dans leur traduction française et dans les noms grecs originaux, alors que les versions anglaises des mythes utilisaient les noms latins. Donc, c'était très simple. C'était des, des, des désinences en A pour les filles et des us pour tous les garçons. Et nous, on n'avait pas les mêmes... On avait, euh, des Pandore, des, on avait des Pandores, on avait des circés, on avait des plein de formes différentes de noms où c'est pas si évident que ça de repérer le masculin et le féminin. Donc il fallait qu'on trouve à la fois un moyen de réellement féminiser Ulyssa ou euh, masculiniser, euh, je sais plus... Euh, euh, lequel je pourrais prendre euh, Persephone par exemple euh, mais qu'en même temps on reconnaisse le nom et qu'en même temps ça obéisse aussi à, un peu à la logique quand même étymologique du grec et donc c'est là que monsieur Capel-Père a refait son apparition <rire> on l'a fait bosser sur le sujet pour avoir un truc qui soit un petit peu logique quand même euh, nous étant hellénistes de très loin et <coughs>
1: Sur la question de Poussipédia aussi, Sur, euh, alors il y a ce, ce livre qui est sorti aux éditions d'Alva qui s'appelle Poussipédia, euh, vous, je me souviens que vous avez tout, euh, juste toi avec toute une série de personnes, vous étiez combien 6, 8, bon. euh, vous étiez nombreuses, que des, que des femmes je crois, euh, je te laisse raconter le, la
2: grande histoire de Poussipédia comme je le disais, moi j'aime beaucoup l'éco-traduction, et donc toujours plus grand, n'est-ce hein, pas Pas les traductions traduction à quatre mains, je crois quand j'ai annoncé d'ailleurs la sortie de Poussypédia, je me suis fait un micmac dans ma tête sur le nombre de mains impliquées sur cette Poussypédia, qui est quand même une encyclopédie de la chatte, donc en plus c'était un peu scabreux. Euh, ces histoires de mains et de doigts ont perturbé beaucoup de gens. <rire> On était six, donc ça fait douze mains, je dis pas de bêtises. <rire> On est littéraire, Clairement. Euh, C'est un texte qui est paru aux éditions Dalva en mai dernier et sur lequel on a travaillé donc avec euh, Nathalie Bru, Gaëlle Cogan, Valentine Lace, euh, Sarah Vermande, Fabienne Gondran et moi. Et aussi un peu, euh, un peu Juliette Ponce, l'éditrice, qui a aussi euh, traduit certaines parties, euh, qui est une encyclopédie, donc un guide inclusif de la chatte, qui à la base était euh, poussée donc au sens de l'organe sexuel, et plus largement du, du corps. Et euh, c'était au départ un site web, et puis c'est devenu euh, c'est devenu un, un livre illustré, qui est très chouette avec un ton euh, très enlevé et qui s'adresse aux people with pussies donc les personnes à achètent. Donc il a fallu trouver tout un tas de systèmes aussi en français pour rendre cette intention inclusive et trouver un vocabulaire qui corresponde et en fait comme c'est une encyclopédie et pas très littéraire, on s'est permis d'expérimenter plein de choses et ça a été euh, extrêmement intéressant de le faire à autant de traductrices avec des cultures féministes différentes, avec un rapport à ces questions-là différentes, qui avaient déjà eu ou pas l'occasion d'expérimenter des écritures inclusives ou différentes formes de torsion parfois de la grammaire pour trouver ce qui correspondait et là voilà, tout, on avait beaucoup de latitude pour le faire parce qu'on était sur, sur une langue qui le permettait aussi, un ton qui le permettait et, et on s'adressait à un public dont on savait qu'il serait pas nécessairement euh, re, enfin, euh, réticent à, en fait, à, aux choix, aux propositions qu'on pouvait faire même si le meilleur compliment qu'on ait eu c'est Sarah Gürsel qui disait que lors d'une discussion avec le, le, le mari d'une amie avec qui elle est toujours en désaccord politiquement et qui venait de se lancer dans une énorme diatribe sur l'écriture inclusive, il lui a dit qu'il avait lu Poussipédia et qu'il avait trouvé ça formidable, elle a dit mais alors soit il ment, soit s'il l'a lu, il a pas repéré <rire> tout ce qu'on a fait, mais il y a toutes sortes de choses là-dedans, quoi et pas que des points médians et pas que des IEL, mais il y a toutes sortes de choses là-dedans et de choix qui ont été faits collectivement et c'était très intéressant.
1: Parce que moi, j'aurais une dernière question éventuellement là bah, pour parler peut-être plus précisément de certains textes que vous avez traduits là séparément, vu que toi, tu as aussi traduit de la poésie et un certain Ocean Wong, notamment une certaine Nathalie Diaz, que toi, tu as traduit une certaine euh, Carmen Maria Machado, hein, qui a dû être assez amusant à traduire hein dans euh, le style gymnastique euh, traductif hein, et euh, la grande Nelly Blay euh, qui est aussi tout un univers euh, euh, je, je sais pas selon si, si vous avez des questions ou est-ce qu'on les fait d'abord un petit peu parler sur ces, ces points un peu plus précis peut-être le, bah, les, les, les différences d'approche comment on approche quelqu'un comme Nelly Blay une autrice, euh, moi je, je me sentirais totalement incapable de traduire un texte du 19 e siècle ou du début du 20 e siècle hein, mmh. j'ai un trou là, fin 19 e fin 19e, hein. ouais. Euh, Ou moi ayant lu ta traduction j'étais vraiment bluffée par le, le travail qui avait été effectué parce que non seulement c'est un texte du 19 e siècle mais c'est un texte journalistique mmh. du 19 e siècle hein. donc c'est quand même très particulier et quant à Carmen Maria Machado c'est un roman mais sous forme mmh. d'histoire avec chaque histoire est un genre différent Ouais. Euh... Euh,
3: bah c'est vrai que euh, alors moi j'ai pour l'instant euh, je n'ai traduit que des autrices. Euh, c'est bien. C'est vrai. Enfin non je, je, non 99% c'est des autrices, euh, mais de genres très différents. Mais à chaque fois c'est des voix féminines euh, assez marquées. Euh, pour Nelly Bly euh, donc c'est mon premier texte, ma première traduction longue euh, et euh, ça a été euh, des chaussons. <rire> j'avais l'impression de mettre des chaussons euh, je parce que je pense que c'était aussi ma formation littéraire qui euh, voilà j'avais quand même fait euh, de longues années de d'études en, en littérature et bon le 19e siècle c'est quand même le grand siècle enfin le grand siècle en, à l'université en tout cas donc euh, donc je je sais pas j'ai je, je l'ai pris j'avais l'impression de d'avoir une amie quoi ouais, c'était la, la maison c'était la maison c'était c'était ça donc euh, et puis euh, et puis après c'est aussi un texte qui est hyper qui est enfin qui est génial avec enfin on se laisse porter c'est une voix euh, drôle. Euh, intelligente bon après il y, y a des défauts hein dis pas que mais bon c'est quand même euh, c'est quand même quelque chose à traduire mais euh, j'ai pas euh, c'est pas le texte le plus difficile euh, que j'ai eu à traduire après c'était un texte aussi euh, assez court enfin qui faisait une centaine de feuillettes je
1: préciser que c'est l'histoire Nelly Bly c'est Oui pardon excusez-moi et... ouais. je
3: oui Nellie Bly c'est une, une journaliste américaine euh, de la fin du 19e siècle et qui a euh, qui a écrit euh, Beaucoup d'articles, bien sûr. Et elle a écrit trois grands reportages, dont euh, une immersion pendant dix jours dans un asile euh, à New York... Euh, qui est quand même son grand voilà son son grand texte elle a fait un tour du monde aussi en 82 jours je sais plus 82 jours elle a essayé de battre le, le record voilà de du héros de, de Jules Verne elle y est arrivée et elle a écrit alors c'est son par contre c'est son premier pardon j'aurais dû commencer par là parce que c'est son premier reportage mais qui est pas le plus euh, le plus connu elle a passé six mois au Mexique quand elle était toute jeune et donc c'était une journée elle voulait faire du journalisme elle euh, c'était sa vraiment sa vocation et euh, elle, voilà, on lui a mis des bâtons dans les roues, on l'a, on l'a corseté, on l'a, comment dire, on, on l'a confinée dans des, voilà, dans le, les pages, euh, je sais pas, gastronomie, mode, jardinage, etc. Et elle a eu le culot de dire, bah, très bien, euh, moi, je vous propose de faire ces reportages. Donc, elle est vraiment, c'est elle qui lance, euh, qui lance ces, euh, ces, ces reportages donc auprès de Plisar, et donc elle en tire à chaque fois des récits. Euh. Et donc, c'est une langue, c'est sûr, c'est la langue du 19e siècle, donc c'est une langue qui est un peu particulière, qui est très ironique, très vive, avec, euh, oui, c'est ça, cette, cette ironie qui est vraiment propre à cette époque, c'est-à-dire, c'est, tout est, on dire, c'est un humour un peu larvé, c'est jamais direct, euh, beaucoup de références, etc. Mais j'ai pas, euh, c'était un peu naturel, enfin, je sais pas comment ouais. en dire. Et puis, il y a aussi le, je pense aussi que dans la traduction, il y a aussi une part d'interprétation et de jeu qui est très forte. Et donc, c'est super aussi d'avoir voilà, avoir joué à jouer entre guillemets des personnages pareils.
1: Ouais, ouais c'est clair. Euh, et du coup, alors, sur la, la question de la complexité, qu'est-ce qui a été le, le plus euh, ardu, euh, difficile à aborder Dans Nelly Bly Non, non, dans ce que tu as fait jusqu'à présent.
3: Bah, le Carmen Machado euh, mm -hmm. dans la, ma la maison rêvée, ça a été euh, un, un, un excellent souvenir de traduction. Euh, donc, c'est le, le récit d'une euh, jeune fille. Euh, et de son couple lesbien, euh, voilà, une, une, relation, une relation très toxique qui est abordée sous forme de, de courts chapitres à la manière d'eux. Donc c'est vraiment, euh, euh, c'est un exercice, on va dire, euh, stylistique, mais en même temps euh, extrêmement sincère, extrêmement bien fait, pas du tout fabriqué. Et, euh, et ça, ça a été passionnant parce qu'il y avait énormément de références euh, à la fois très littéraires, très savantes, mais aussi de pop culture, etc. Donc c'était vraiment chouette à faire. Et ce qui a été assez rigolo, enfin rigolo, je ne sais pas si c'est le mot, mais en fait j'ai fait cette traduction pendant le confinement, le premier confinement. Donc c'était un texte qui est sur l'emprisonnement voilà, physique, <rire> physique l'enfermement <'enferme> <rire> physique, mental, etc. Et moi, je, enfin, bon, je, je ne vivais pas ce qu'elle a vécu, mais j'étais aussi dans une sorte de... Voilà, d'ambiance aussi, d'enfermement. On savait pas ce qui allait se passer. C'était vrai. J'ai vraiment fait, euh, voilà. Donc c'est vraiment un, un souvenir très très fort. Et je pense que j'ai dû projeter aussi des choses dans ma traduction un peu malgré moi. <rire> Ce qu'on ne pourra
1: jamais faire un, une intelligence artificielle, c'est quand même vachement plus Exactement. intéressant. Ouais, mais Après, peut-être qu'il y aura des généticiens de la traduction qui auront cherché dans la vie d'Hélène Cohen les références cachées dans sa traduction de ma, Carmen Maria Machado.
3: Mais cela dit, c'est vrai que c'est aussi l'histoire de la, de la sensibilité de ce que le traducteur ou la traductrice met, de sa sensibilité dans les textes, c'est aussi une question... Euh...
1: Bah, C'est une question centrale aussi. Ouais. Hein. On travaille évidemment avec notre subjectivité, notre parcours, notre histoire, le moment où on travaille, etc. Eh et bien, Marguerite, la, la poésie, ça se passe comment <rire>
2: De vertige tout à l'heure, je me suis rajouté une couche là j'ai carrément parti faire du funambulisme au sommet de l'Everest je, je ne sais pas comment ça se passe pour être franche euh, je suis encore complètement en, en exploration euh, de ça, en doute permanent, euh, le complexe de l'imposteur on l'a tous je pense en traduisant tout le temps euh, mais alors en poésie plus que jamais, je sais toujours pas si c'est une bonne idée de traduire de la poésie mais, euh, mais je sais que c'est extrêmement excitant euh, et que voilà, j'aime beaucoup l'exercice et et ouais. l'entend complètement différent aussi que ça prend l'objet poème, le fait de se saisir d'un objet poème et de, 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 de le travailler d'y revenir, d'y retourner de le travailler dans tous les sens du terme c'est de le comprendre, d'essayer de l'entendre, d'essayer de le palper il euh, y a quelque chose de, ouais, de très excitant là-dedans là quand vraiment chaque, chaque lettre et chaque signe sur la page euh, compte et est travaillé euh, en fait j'ai traduit d'abord le roman d'Ocean Vung Un bref instant de splendeur et c'est seulement plus tard euh, quand je l'ai accepté un peu... Euh follement de traduire Nathalie Diaz effectivement aux éditions Globe, que j'ai compris qu'en fait euh, le roman je l'avais traduit un peu comme un poème justement ouais. parce que c'est un, vraiment un... Je parce que c'est à... un roman de et... Voilà, un... et en fait j'avais jamais... à la euh... du
1: roman en prose par moment.
2: Ouais c'est ça et j'avais euh... vraiment travaillé chaque, chaque mot, chaque phrase, chaque rythme les échos etc euh... parce que je trouvais le roman sublime, parce que j'étais extrêmement impressionnée par ce roman parce que, parce que j'ai pris énormément de plaisir aussi à le traduire. Donc, euh... Oui et
1: puis je pense que c'est comme ça que lui-même a vraiment il y a mmh. vraiment un truc dans ce texte où chaque mot compte euh, mmh. pour ceux qui, parmi vous qui ne sont pas traducteurs euh, quand on traduit la fiction de la non-fiction, un mot est toujours entouré, toujours dans une phrase, un paragraphe un chapitre, il y a toujours énormément ça, ça foisonne de contexte en fait en poésie, euh, chaque mot est presque tout seul, le, le contexte est vraiment euh, minimal le contexte c'est presque le blanc en fait donc euh, c'est un rapport totalement différent euh, au travail
2: c'est très étrange parce qu'en fait, euh, la, en, en traduisant, on est souvent obligé parfois d'aller un tout petit peu plus loin que ce que l'auteur avait fait. C'est-à-dire que que ce soit de la prose ou de la poésie, il y a plein de moments où on se pose des questions auxquelles l'auteur n'avait pas forcément besoin de répondre. Et on lui demande :« Mais là, t'as voulu dire quoi ?»« bah, je vais laisser ça un peu vague. » Oui, ben, bah, on, on le sent. Nous, petit eu ça y a toujours. <rire> voilà. Et des fois, on Genre, des I questions. don't know. Voilà, well, super. I need you to know! Ben moi, je vais devoir faire un choix à un moment tranché, donc je sais pas une intention, une direction, quelque chose. Et alors, en poésie, c'est particulièrement euh, frustrant parfois parce qu'il y a énormément, effectivement, de, de, de place, de, de... latitude laissée à l'interprétation. Et donc, on se retrouve avec un monceau de questions, puis on se dit, en fait, je ne peux pas lui poser toutes ces questions-là. J'ai l'impression vraiment d'attraper un bel oiseau là qui vole et paf, de le plaquer au sol, quoi. Donc, maintenant, dis-moi exactement. Alors, qu'est-ce que tu veux dire là, A ou B? C'est pas ça la poésie, donc à un moment donné on est un peu obligé de, de, bah, de, de tenter le coup de prendre un peu son élan, soit aussi d'essayer de faire voler un poème français qui puisse voler aux côtés de ce poème original, en étant, tout en étant forcément un tout petit peu différent et puis de prendre le risque euh, effectivement d'y mettre sa propre sensibilité sa propre interprétation, plus encore que que dans, dans une traduction de, de prose, et euh, c'est ce qui rend d'ailleurs l'étape de la relecture euh, encore plus euh, sensible. C'était toi qui m'avais relu pour le, le, le Nathalie Diaz parce que on construit tellement quelque chose que là, pour le coup, les remarques, faut vraiment qu'elles soient amenées justement avec extrêmement de finesse et diplomatie parce qu'on a vraiment l'impression qu'on on va, on va tout nous casser notre système. Euh, si on bouge quelque chose, ça, 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 ça bouge l'ensemble. <rire> oui, c'est vraiment
1: de l'ordre du mobile en fait. Euh, c'est l'équilibre du mobile est vraiment très fine à établir. Donc euh, c'est vrai que sur les, les questions posées aux auteurs, moi, moi je, je trouve ça toujours très difficile de poser des questions aux auteurs, hein, euh, mais sur la poésie évidemment encore plus. Donc ce que moi ce que je fais c'est que j'essaie de limiter un maximum hein, et, et essayer de faire comprendre que il euh, y a des choses je, je peux je vois à peu près je me débrouille et je, je laisse l'oiseau s'envoler, mais que il y a quand même des petites choses où j'ai besoin d'un semblant de piste pour pouvoir, moi, après, prendre une certaine liberté qui pourrait potentiellement être un équivalent de la liberté que le poète ou la poétesse a prise. Mais c'est très c'est très délicat, quoi. Et, et c'est vrai que... Bon, là, là c'était Maggie Nelson, elle, elle m'a plutôt fait des réponses assez concrètes, mais euh, j'ai eu d'autres choses. Euh, et là, c'était genre... Ou alors... Longue, longue, longue. Ah, mais oui ah bah. <rire> Voilà, moi, les réponses d'Anne Boyer, où là, c'est entre l'essai, le, le poème en prose, le, les mémoires, etc., il y avait et des réponses, je dis « ok, 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 je vais appeler les copines, en fait, parce que je peux pas lui redemander, que, que, parce que son explication m'embourbe encore plus, en fait. <rire> » Donc, euh, oui, c'est une question délicate. Hein. Ben je, je vous remercie tous et toutes d'être venus. Euh, J'espère que ça vous a plu, intéressé. Et je voudrais juste terminer la soirée en la dédiant à notre ami et collègue Laurie Saint-Martin très grande traductrice québécoise qui a disparu l'année dernière et qui travaillait, qui co-traduisait de l'anglais avec son mari Paul Gagné, qui traduisait donc de l'anglais au français et qui traduisait elle aussi de, de l'espagnol et qui faisait partie de ces femmes traductrices comme vous, mesdames, avec euh, énormément de casquettes. Elle était enseignante à l'université. Elle était autrice. Il y a son, un de ses livres qui va sortir aux éditions de l'Olivier euh, là le mois prochain. Et voilà, c'était euh, c'était une grande euh, traductrice très impliquée sur les questions euh, féministes, qui a traduit très grandes auteurs, très grandes autrices, euh, très grandes autrices. Je vais y arriver. Euh, voilà. Donc c'était. Euh, ouais, je voulais dire un petit mot pour se hein, souvenir de Laurie. Voilà. Merci
0: à tous. Et à toutes. C'était Girls Power. Si ça vous a plu et que vous trépignez d'envie de nous le dire, on est joignable sur Instagram et sur notre site librest.com. Vous y trouverez aussi les livres et les autres références dont on a parlé. J'y mets aussi les prochaines dates des soirées Girls Power et des sélections thématiques, comme des idées de livres féministes pour enfants ou des livres sur les sorcières ou sur l'afroféminisme, et toutes les infos de ce podcast. À bientôt pour le prochain épisode de Girls Power